0: À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
1: Alors, nous sommes avec André Prat, directeur à la firme Navigator et senior fellow à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. André est aussi ex-sénateur et ex-éditorialiste en chef à la presse. Bonjour André. Bonjour Patrick. Tu écrit un texte dans le National Post la semaine dernière. Le Canada anglais, je traduit le titre, le Canada anglais tombe tête première dans le piège des séparatistes de la loi 21. Et tu as écrit, les séparatistes ont eu exactement ce qu'ils voulaient. Pourquoi?
0: Bien, parce que euh, le, la réaction du Canada anglais, de plus en plus, je pense en particulier à la campagne des maires des grandes villes, euh, sont en train de transformer ce débat-là, non pas en débat, le, le débat original, c'est-à-dire celui portant sur les droits fondamentaux des Québécois. Et là, c'est en train de devenir une, euh, une, encore un combat ou une, une bataille entre le reste du Canada et le Québec. Et c'est néfaste pour le débat, parce qu'évidemment, quand, euh, euh, quand, quand il y a un débat Québec qui reste du Canada, les Québécois se rangent massivement du côté Québec de la Reine, et c'est ce qui est en train d'arriver. Et ça, c'est néfaste, parce que le débat porte d'abord sur les droits fondamentaux des Québécois. Ce sont des Québécois qui, des Québécoises qui contestent la loi devant, la, devant les tribunaux, et ça devrait rester un débat sur les droits fondamentaux des Québécois, en particulier des Québécois qui pratiquent ouvertement le religion.
1: Est-ce que les, euh, à ton avis, est-ce que les politiciens canadiens ont quand même, devraient quand même se prononcer, ou est-ce qu'ils devraient se, le faire d'une autre façon qu'ils font présentement
0: Bien, je pense que évidemment est qu question ici de des dans le, le débat des deux chartes. Hein? La, la loi 21 écarte les deux chartes, celle du Canada et celle du Québec. Donc, puisqu'il est question de la Charte canadienne des droits en partie, c'est sûr que les, les élus, non seulement les élus, n'importe qui dans le reste du Canada peut avoir droit d'exprimer son avis sur cette question-là, mais il faut le faire de façon un peu intelligente. Par exemple, dans un débat de, qui est aussi complexe et aussi sensible, je ne suis pas sûr que une réaction instantanée sur Twitter, c'est le meilleur moyen. T'sais. Alors, quand le ministre Mark Miller dit que cette loi-là est lâche, c'est ce qu'il a dit sur Twitter, euh, c'est allé un peu vite en affaire, me semble-t-il. Euh, et puis, quand les maires se prononcent, ben, les maires peuvent bien se prononcer s'ils veulent, quoique ce n'est pas tellement un domaine de leur compétence, mais en tout cas, ils peuvent bien se prononcer s'ils veulent, mais s'ils décident d'essayer de financer les gens qui contestent la loi, en sachant même pas vraiment, premièrement, s'ils ont besoin d'argent, et deuxièmement, bon, là, c'est clairement pas de leur juridiction. Quand vous allez voir les lois des différentes provinces sur le, les devoirs des municipalités, ça n'a rien à voir avec la défense des droits fondamentaux des gens dans une autre province. Euh, alors, c'est très malhabile, à mon avis. Et, euh, et ça va faire, je donnais l'exemple dans mon texte du... du L'espèce de « Lovin à la veille du référendum de 1995, qui était peut-être une initiative bien intentionnée, mais qui, selon tous les sondages, a eu l'effet exactement contraire que celui qui était espéré, c'est-à-dire que ça a aidé le camp du « oui » plutôt que le camp du « non ».
1: Oui, absolument, c'est drôle parce que j'allais te lancer là, là, là dessus aussi, parce qu'en entendant ça, c'est ce que ça me rappelle aussi, c'est il y a des, des gens qui n'étaient pas dans le domaine politique et qui ont dit, on dit on va mettre notre argent là-dedans, on va y aller. Et euh, l'important maintenant, c'était on défend le pays à tout prix. Il y a des règles sur euh, le, le financement des campagnes référendaires au Québec. C'est pas grave. Euh, l'important, c'est on se rallie autour du drapeau. Puis c'est un peu ça, un peu comme qu'on a, qu on a qui reste comme impression quand on entend les, les, les maires des grandes villes. On a aussi une intervention quand même assez surprenante euh, du de l'ambassadeur de l'ONU, euh, du Canada à l'ONU, qui a senti le besoin d'intervenir dans le débat. Tu interprètes ça comment
0: oui, bien, Bob Bray, évidemment, c'est l'ambassadeur du Canada à l'ONU, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait de la politique toute sa vie pour le NPD comme député fédéral et puis comme député libéral par la suite. Euh, donc, je pense que c'est le politicien qui s'exprimait. C'est intéressant, la réaction de Bob Bray, parce que ça soulève deux questions. La première, c'est est-ce que c'était à propos pour lui? Est-ce que c'est son rôle pour lui d'intervenir dans des questions de politique interne? Ma, ma réponse à ça, c'est non. Maintenant, ce qu'il qu a dit, il a dit sur Twitter... Il a dit que la loi 21 allait à l'encontre de, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, ça soulève une question intéressante parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit, le, le, la liberté de religion est définie notamment par euh, le droit de pratiquer publiquement, en public, sa religion. Donc, ce n'est pas seulement un droit. Euh, euh, comme on dit souvent, on l'entend souvent au Québec, les gens ils peuvent bien pratiquer la religion qu'ils veulent, mais euh, qu'ils fassent ça chez eux, qu'ils fassent ça sur la, la scène publique. Mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dit clairement que ça, ça, la liberté de religion euh, comporte celle de, de, de manifester ses croyances en public. Euh, alors peut-être peut que M. Ruiz, sur le fond de la question, a oh, pas tort, mais là encore, est-ce que c'est le rôle de l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies de s'exprimer sur cette question-là? Je ne suis pas sûr du tout.
1: Ça, mais Ça donnait un peu l'impression que le Québec était devenu un pays indépendant sans qu'on le sache.
0: <rire> Peut-être, oui, parce que là, il se mêle clairement d'affaires étrangères, mais d'affaires internes, mais. Euh, ce mouvement-là à l'extérieur du Canada s'explique aussi un peu, à mon avis, par l'attitude très ambiguë du premier ministre du Canada. Parce que si M. Trudeau, Justin Trudeau, se prononçait clairement sur cette question-là, je ne crois pas que les gens lui en voudraient. Je pense qu'on comprend que le rôle du premier ministre du Canada c'est de défendre la charte canadienne. Et comme il est question de la charte canadienne dans la loi 21, ben son rôle c'est de la défendre. Euh, et cette espèce d'attitude ambiguë qui dit, ben, je suis contre la loi, mais j'irai pas devant les tribunaux, peut-être que je vais y aller mais plus tard, puis je peux pas vraiment vous dire. Je pense que ça a créé, dans le reste du pays, une, une espèce d'insatisfaction de dire, ben, écoute, si lui, il fait pas, si le gouvernement du Canada défend pas la charte, nous, on va le faire. Et c'est, à mon avis, l'effet de ça est, est, est néfaste. Et quand je dis qu'il tombe dans un piège, c'est que... Quand... C'est très clair, on le voit dans beaucoup d'écrits et de déclarations que les souverainistes québécois, les indépendantistes québécois euh, rêvent d'une confrontation à un moment donné avec le reste du Canada qui pourrait relancer leur cause. Et ce genre de, de conflit-là, Canada-Québec, que c'est en train de devenir, c'est exactement le genre de crise qu'ils souhaitent voir euh, se produire
1: présentement on a les, environ les deux tiers des Québécois qui sont pour la loi 21 environ le tiers qui sont contre très vigoureusement la loi est contestée devant les tribunaux euh, on sort ça comment est-ce que est-ce que le compromis Bouchard-Taylor qui aurait peut-être dû être euh, la chose à faire il y a 14 ans est encore possible aujourd'hui on est prêt avec ça
0: ben euh, moi j'espère qu'on n'est pas pris avec ça parce que je pense que la loi 21 va trop loin maintenant ce que j'ai ce que je dis à mes amis du reste du Canada c'est la seule solution si on est contre la loi 21 ou du moins des parties de la loi 21, la seule solution à ce problème-là, c'est qu'éventuellement l'Assemblée nationale amende sa loi. Il n'y en a pas d'autre. Et je veux dire, même s'il y a une décision de la Cour suprême, c'est sûr que qu'éventuellement, il va falloir que ça aboutisse à un amendement à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est un débat qui, en partant, est essentiellement québécois. Je ne dis pas que les autres Canadiens ne peuvent pas intervenir d'une façon, euh, de, 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 pour débattre la question, mais ce sont les Québécois et les élus québécois qui, en bout de ligne, vont décider cette question-là. Donc, je trouve que les, les gens à l'extérieur du Canada qui pensent qu'il y a une espèce de solution majoritaire qu'à un moment donné, on va forcer le Québec à changer la loi, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc, il faut absolument qu'ils sachent, qu'ils pensent aux, aux, aux conséquences de leurs actions et surtout aux scénario de sortie. Puis le seul scénario de sortie, comme je vous dis, c'est qu'à un moment donné, un gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel ou un autre gouvernement, amende la loi de façon à la rendre moins ou le moins discriminatoire possible ou pas discriminatoire du tout.
1: Ouais, et en attendant, euh, si euh, les réactions incendiaires se poursuivent, ben les, les deux camps vont se retrancher encore plus dans leur dans leur position. Puis ça va de, la discussion va devenir de plus en plus difficile. Et bien, ben, Merci beaucoup André. Et euh, merci, écoute, Paris. à bientôt et euh, joyeuse fête.
0: Ok, joyeuse fête à vous. Bientôt. Bonjour.